0: Агата Кристи. Ради самого дорогого. Служащее бюро по трудоустройству, больше напоминавшее настоящую светскую даму, деликатно откашлялась и удивленно посмотрела на девушку. «Стало быть, вы отказываетесь. Это предложение, к слову сказать, поступило к нам только сегодня утром. Мне это место представляется крайне выигрышным. Подумайте, Италия, вдовец с трехлетним малышом на руках и пожилая дама, мать или дальняя родственницы, не помню точно». Джойс Ламберт снова покачала головой. «Есть причины, по которым я не могу покинуть Англии», повторила она устало. «Вот приходящей прислугой я бы устроилась с удовольствием, если можно». Она изо всех сил старалась держать себя в руках, но ее голос все же немного дрогнул. Она умоляюще подняла на даму свои темно-синие глаза. «Весьма проблематично, мисс Ламберт, весьма!» «Сейчас даже к приходящей прислуге выдвигаются исключительные требования, а у вас нет даже элементарного опыта. И потом такие места идут на расхват, на них выстраиваются целые очереди. Поверьте мне, буквально очереди, сотни, ну просто сотни желающих». Она сочувствующе помолчала. «Вероятно, у вас и иждивенец на попечении?» Джойс кивнула. «Ребенок?» «Почти», — согласилась она с едва заметной улыбкой. «Печально, крайне печально. Разумеется, я постараюсь сделать для вас все, что можно, но повторяю». Она пожала плечами. Разговор явно закончился, и Джойс подняла. Когда она выходила из неприветливого здания на улицу, ей пришлось прикусить губу, чтобы не расплакаться. «Не смей!» – строго сказала она себе. «Не смей реветь, словно сопливая девчонка. Знаешь что? Ты просто сдалась!» Никогда нельзя сдаваться, впереди еще целый день. Столько всего может случиться. И потом, что-то подкинет тете Мэри, так что на пару недель хватит. Вперед, Джойс, вперед. Или ты забыла, что богатые родственники ждать не любят? Пройдя по Эджверд Роуд, она торопливо пересекла парк и, дойдя до Виктории Стрит, зашла в универмаг. Отыскав там комнату отдыха, она уселась на диван и принялась ждать. Не прошло и пяти минут, как в комнату вошла нагруженная покупками дама. «А, ты уже здесь, Джойс? Я, кажется, чуточку опоздала. Обслуживание в кафе оставляет желать лучшего. Не то, что в былые времена. Ты, надеюсь, уже завтракала?» «Да, конечно», — весело ответила Джойс после короткой внутренней борьбы. «Лучше всего здесь завтракать в половине первого». Наставительно заметила тетя Мэри, устраивая на диване свои бесчисленные пакеты. В это время меньше всего народу. Кстати, особенно рекомендую яичницу с карри. «Непременно попробую», – чуть слышно прошептала Джойс, пытаясь избавиться от невести, откуда взявшегося чудесного запаха еды. «Ты что-то исхудала, дитя мое!» – жизнерадостно констатировала тетя Мэри. «Надеюсь, ты не забиваешь себе голову всей этой новомодной вегетарианской ерундой? Побольше мяса, дитя мое! Вот что я тебе скажу! Мясо еще никому не вредило!» Джойс стоило огромного труда не выкрикнуть, что ей оно сейчас просто необходимо. Она молила Бога, чтобы тетя Мэри перестала говорить о еде. Столько надежд возлагала она на эту встречу, и вместо этого слушать про яичницу с и мясо это было слишком, действительно слишком. «Так вот, милочка», – беззаботно щебетала тетя Мэри, «письмо твое я получила и очень рада, что ты наконец объявилась. Я же говорила, что в любой момент...» Приму тебя с распростертыми объятиями, и это действительно так. Только представь, как нарочно на днях мне предложили сдать комнаты на очень выгодных условиях. Но настолько выгодных, что просто глупо было бы упустить такую возможность. Снимают весь дом на пять месяцев. Мебель, белье, посуда – все везут с собой. Так что во вторник они переезжают ко мне, а я в Гейт. Может, и ревматизм заодно подлечу». Понятно, выдавила Джойс. Напрасно я вас вытащила. Глупости. Просто приедешь как-нибудь в другой раз. Всегда тебе рада, моя милая. Ты же знаешь. Спасибо, тетя Мэри. Нет, ты определенно выглядишь какой-то замученный. Недовольно повторила тетя Мэри, без тени смущения, разглядывая девушку. Похудела, осунулась, сплошные кости до да кожи. А что это за цвет лица? Ты же всегда была у нас кровь с молоком. Нет, эта учеба тебя до добра не доведет. Пожалуй, на сегодня с меня действительно хватит. Устала усмехнулась Джойс и поднялась. Ну, тетя Мэри, мне пора. Она пошла прямо домой. Прямо это пешком через Сент-Джеймский парк потом через всю Беркли-сквер и Оксфорд-стрит, затем вверх по Эджвер-роуд до того места, где улица, кажется, и рада была бы продолжаться, да вдруг возьми и кончись, растворившись в путанице узких грязных проулков. В одном из них и стоял старый невзрачный дом, где жила Джойс. Она отперла дверь, вошла в тесную грязную прихожую и по лестнице поднялась на самый верх, Еще даже не открыв дверь своей квартиры, она услышала за ней довольное сопение и тявканье. «Да, Терри, милый, хозяйка вернулась», – ласково сказала она. Как только дверь открылась, в ноги Джойс бросился спутанный комок белой шерсти. При ближайшем рассмотрении комок оказался старым дряхлым терьером с умными, но уже мутнеющими глазами. Джойс подхватила его на руки – и присела на корточки. Милый, милый, милый Терри, покажи, как ты любишь свою хозяйку. Ей это сейчас так нужно. Терри, изо всех сил, виляя обрубком хвоста, с готовностью принялся вылизывать ее лицо, уши и шею. Терри, милый, что же нам с тобой делать? Что с нами будет? Ох, Терри, как я устала! Ну вот что, мисс!» Раздался за ее спиной скрипучий голос. «Когда вам надоест сюсюкаться с этим животным, не откажитесь выпить чашку прекрасного крепкого чая». «Ох, миссис Барнес, вы так добры!» Джойс с трудом поднялась на ноги. «Миссис Барнес была крупной и сильной женщиной, под мрачной и решительной внешностью которой скрывалось удивительно доброе сердце. Чашка горячего чаю никому еще не вредила», уверенно заявила она, выражая единодушное мнение представителей среднего класса. Джойс благодарно приняла чашку и немного отпила. Миссис Барнес подозрительно за ней наблюдала. «Можно полюбопытствовать, мисс, как все прошло?» Джойс отрицательно покачала головой, лицо ее снова помрачнело. «Что ж», – вздохнула миссис Барнес, «видать сегодня, как вы говорите, просто не наш день». Джойс вскинула на нее глаза – «Ох, неужели?» Ее хозяйка мрачно кивнула. «Да, ох уж мне этот Барнес. Его снова выгнали с работы, и хотела бы я знать, что нам теперь делать». «О, миссис Барнес, вы не подумайте, я знаю и должна». «Бросьте вы это, моя милая, спорить не буду. Всем было бы лучше, найди вы работу, но нет так нет, просто сегодня не наш день. Вы допили? Я отнесу чашку». «Нет еще». «Ага». Обличающе заявила миссис Барнес. «Так и знала, что вы собираетесь все отдать этому мерзкому животному. Меня не проведешь, милочка». «Ну, пожалуйста, миссис Барнес, самую капельку. Вы же на самом деле не против, правда?» «Сомневаюсь, что это что-то изменит. Ни для кого не секрет, что вы без ума от этого чудовища. Чудовище, чудовище, не спорьте. Сегодня утром оно пыталось меня укусить». «Не может быть, миссис Барнесс. Терри на такое не способен. «Как же! Зарычал, оскалил все, какие там у него остались зубы. А я только и хотела глянуть, можно ли починить ваши туфли». «Просто ему не нравится, когда трогают мои вещи. Он думает, что должен их охранять?» «Думаете? Скажите, какой мыслитель?» «Собаке ни к чему думать. Она должна знать свое место и охранять двор от грабителей. Вот и все, что она должна». «И вообще...» Противно смотреть на эти нежности. Знаете, что я вам скажу, мисс? Усыпить его давно пора, вот что». «Нет, нет, нет, никогда». «Да полно, полно, ваше дело», – примирительно сказала миссис Барнес. Она взяла со стола чашку, вытащила из-под морды у Терри, стремительно опустевшее блюдце, и вышла из комнаты. «Терри», – тихо позвала Джойс, – «иди сюда поговорим. Что же нам с тобой, милый, делать?» Она присела на шаткий стул и усадила собаку на колени. Потом сняла шляпку, откинулась на спинку стула и, вытянув передние лапы Терри кверху, принялась целовать его в мордочку. Почесывая его за ушами, она тихо заговорила. «Ну вот что нам, например, делать с миссис Барнес, а, Терри? Мы задолжали ей за целый месяц. Она слишком добрая, Терри, слишком». Она нас не выгонит, но ведь это не выход. Не можем же мы жить за ее счет, правда? Так делать нехорошо. И почему этот Барнес вечно сидит без работы? Терпеть его не можем, правда, Терри? Такой всегда пьяный. А когда кто-то вечно пьяный, то уж поверь мне на слово, он вечный и без работы. Очень все это странно. Я вот не пьянствую, а работы у меня тоже нет. Но я тебя не брошу, милый, не бойся. «Как же я могу бросить своего Терри? И оставить с кем-то тоже не могу. Кто же будет тебя любить так, как я? Ты ведь уже старичок, Терри. Да-да, двенадцать лет для собаки не шутка, а старики никому не нужны. Вдобавок мы плохо видим, почти ничего не слышим. И характер у нас, ты уж извини, отвратительный. Ты ведь только меня и любишь» а на остальных мы рычим, правда? Потому что они нас не понимают и не любят, и мы это чувствуем. Никого у нас в этом мире нет, кроме друг друга, правда, милый?» В ответ Терри нежно лизнул ее в щеку. «Ну скажи мне что-нибудь, милый!» Терри тяжело вздохнул, заскулил и полез носом хозяйки куда-то за ухо. «Мне-то ты веришь, правда, ангел мой? Ты же знаешь, я тебя никому не отдам». «Только что же нам все-таки делать? Дальше просто некуда, Терри!» Она поуютнее устроилась на стуле и мечтательно прикрыла глаза. «А помнишь, как мы все были счастливы? Ты, я, Майкл и папа. Майкл. У него был тогда первый отпуск, и перед возвращением во Францию он хотел подарить мне что-нибудь. А я все просила его не слишком тратиться. А потом мы поехали в деревню, и там меня уже ждал сюрприз». «Майкл попросил меня выглянуть в окно, и на дорожке я увидела тебя. Ты был на длинном поводке, и с тобой шел такой смешной человечек, насквозь пропахший собаками. Он еще так смешно разговаривал. Это же не щенок, мадам, это чистое сокровище. Только взгляните, ну разве не красавец? Я себе так и сказал, как только молодые господа его увидят, они обязательно скажут, что вы натворили, сэр». «Мы же просили у вас щенка, а вы принесли сокровище». «Он все повторял это и повторял, и мы еще долго потом называли тебя сокровищем». «Знаешь, Терри, ты был чудесным щенком, так смешно наклонял головку и все вилял хвостом, а его и видно почти не было. А потом Майкл уехал во Францию, а мы с тобой остались. Я и самая лучшая собака в мире». Помнишь, все письма от Майкла мы читали вместе? Ну скажи, что помнишь. Ты еще обнюхивал их, а я говорила, это от хозяина. А ты ведь и так знал. Мы были так счастливы, так счастливы. Ты, Майкл и я. А теперь и Майкла нет, и ты совсем постарел. А я... Я устала притворяться храбрый. Терри лизнул хозяйку. Ты же был со мной, когда пришла та телеграмма. Если б не ты, Терри... «Если б тогда не ты», – она надолго смолкла. После этого мы уже никогда не расставались, ни в радости, ни в печали. А ведь много было печали, верно? А теперь все и вовсе скверно. Есть, конечно, еще тетки Майкла, но они ведь думают, у нас все в порядке. Откуда же им знать, что он проиграл все деньги? Мы ведь им об этом ни за что не расскажем. «Я тратила деньги, он тратил». Он, конечно, больше, но у каждого свои недостатки. Он ведь любил Настерри. Обоих любил, а это главное. Остальное – ерунда. И потом, родственники всегда его недолюбливали, вечно старались наговорить мне про него каких-нибудь гадостей, так что не дождутся такого, узнать, что Майкл проиграл все наши деньги. Как бы мне хотелось иметь своих собственных родственников. Очень странно, что у меня их нет. Я так устала, Терри, и так хочется есть, даже не верится, что мне только двадцать девять. Я себя чувствую на семьдесят. Я ведь совсем не храбрая Терри, я только притворяюсь. Знаешь, такие странные мысли лезут в последнее время в голову. Вчера потащилась пешком чуть не через весь Лондон, чтобы повидаться с кузиной Шарлотты Грин. Мне почему-то казалось, что стоит мне заглянуть к ней в половине первого, и она обязательно предложит мне позавтракать. Дошла уже до самого ее дома и вдруг поняла, что просто не могу вот так вот прийти специально, чтобы поесть, и пошла назад. Какая глупость! Столько людей совершенно спокойно живет за чужой счет и думать об этом не думают. Наверное, мне не хватает силы воли. Терри протестующе зарычал и уткнулся носом в уголок ее глаза». Какой у тебя славный нос, Терри, такой холодный, совсем как мороженое, обожаю тебя. Ни за что с тобой не расстанусь, усыпить. Ты не слушай меня, милый, не могу, не могу, не могу. Шершавый язык принялся энергично вылизывать ее лицо. Все-то ты понимаешь, мой хороший, и ничего не боишься, и хочешь помочь мне, правда? Терри сполз коленей и заковылял в свой угол. Повозившись там, он вернулся, неся в зубах старую треснувшую чашку. Джойс хотела было рассмеяться, но на глазах у нее выступили слезы. «Милый, это все, чем ты можешь помочь своей хозяйке?» «Ох, Терри, Терри, ну не бойся, я что-нибудь придумаю. Только что, легко сказать, что же нам с тобой делать?» Она прилегла возле собаки на пол. «Понимаешь, милый, в чем дело?» Почему-то ни гувернанткам, ни сиделкам, ни даже компаньонкам не положено иметь собак. Вот замужним женщинам это можно, да и то лучше дорогих комнатных песиков, которых можно взять под мышку и пройти с ними по магазинам. Хотя, конечно, можно и старых слепых терьеров. Кто же им запретит? Она нахмурилась и замолчала. В эту минуту внизу дважды позвонили. Похоже почта Терри. Джойс вскочила и сбежала по лестнице. Вскоре она вернулась с письмом в руке. «Если только... А вдруг?» Она вскрыла конверт. «Уважаемая мадам, тщательно осмотрев картину, мы пришли к единодушному мнению, что о ее принадлежности кисти к Виппе не может идти и речи, как и, соответственно, и о ее приобретении. С уважением, Слоун и Райдер!» Джойс молча смотрела на листок. «Вот, похоже, и все!» Наконец произнесла она дрогнувшим голосом. «Это Терри была наша последняя надежда, но ты не волнуйся. Я знаю выход, и это все же лучше, чем просить милостыню. Обожди меня, милый, я скоро». Она быстро спустилась по лестнице в темный холл, подошла к телефону и набрала номер. Голос ответившего мужчины изменился, едва она назвалась. «Джойс, девочка моя, позволь вытащить тебя вечерком на танцы». «Не могу!» – беззаботным тоном отозвалась Джойс. «Слишком сложно решить, что именно надеть!» Она улыбнулась, представив пустые вешалки в своем шкафу. «А что, если я сейчас к тебе заскочу? У тебя какой адрес?» «Господи, это еще где?» «Я так понимаю, и в твою жизнь ворвалась грубая реальность». «Точно?» «Рад, что ты этого не скрываешь. Скоро буду». Через сорок пять минут машина Артура Холидея уже стояла у ее подъезда, а немевшая миссис Барнес проводила посетителя наверх. Оглядевшись, Артур присвистнул. «Ничего себе, девочка моя, и что же привело тебя в эту дыру?» «Гордость и некоторые другие столь же непрактичные чувства», — весело ответила она, насмешливо оглядывая гостя. Артур Холидей считался красивым мужчиной, светловолосый, рослый, широкоплечий, с бледно-голубыми глазами и тяжелым квадратным подбородком. Он осторожно присел на предложенный ему хлебкий стул. «Что ж», – не спеша проговорил он, – «похоже, ты свой урок получила. Между прочим, это животное кусается? Нет-нет, он прекрасно воспитан», – Холидей не спеша обвел ее взглядом. «Ты никак спустилась с небес, Джойс, я прав?» Она кивнула. «Милая моя, я же говорил, что всегда получаю, что мне нужно. Так что я просто набрался терпения и подождал, когда же ты, наконец, разберешься, что к чему в этом мире. Рада, что ты не передумал». Он подозрительно взглянул на нее и резко спросил. «Так ты выйдешь за меня замуж?» Она кивнула. «Хоть сейчас. Тогда не будем тянуть?» Он снова обвел взглядом комнату и рассмеялся. «Только...» — выдавила Джойс краснее. «Есть одно условие». «Условие?» В нем, похоже, снова проснулись подозрения. «Да, условие. Собака. Она поедет со мной». «Это?» «Да она наладан дышит. Купишь себе новую, денег я не пожалею». «Мне нужен Терри». «Ладно, как хочешь». Джойс посмотрела ему прямо в глаза «Ты ведь знаешь, что я тебя не люблю, совсем не люблю. А ты знаешь, что меня это ни капельки не волнует? Только чур без обмана, со мной лучше играть по-честному». Джойс покраснела. «Ты не пожалеешь о своих расходах?» «Тогда, наверное, самое время поцеловаться?» Ухмыльнулся он, приближаясь. Она с улыбкой ждала. Он притянул ее к себе и стал целовать лицо, губы, шею. Она никак не реагировала. Наконец он ее отпустил. «Завтра куплю тебе кольцо», — сказал он. «Какое хочешь, с бриллиантом, с жемчугом, с рубином», — ответила Джойс. «Самым большим, какой только найдешь, и обязательно, чтобы цвета крови». Забавная мысль. «Просто хочу, чтобы оно как можно меньше походило на то, которое мне подарил Майкл. Да, теперь ты вытащила билет получше». «Как ты только все подмечаешь, Артур», — Колидей с хохотом вышел из комнаты. «Терри, лизать!» – приказала Джойс. «Давай, оближи меня! Сильнее! Лицо, шею, особенно шею!» Терри радостно бросился выполнять. Задумчиво поглаживая его мягкую шерстку, Джойс объясняла. «Главное тут заставить себя хорошенько подумать о чем-то другом, иначе никак. Знаешь, о чем я думала?» «О варенье. а варенье, которое можно будет купить завтра. О клубничном, черносмородиновом, малиновом и черносливовом. А может быть, Терри? Я ему скоро надоем. Ты как думаешь? Я так на это надеюсь, — говорят мужчинам, быстро надоедают их жены. А вот Майклу я бы никогда не надоела. Никогда-никогда. Ох, Майкл!» На следующее утро Джойс проснулась с тяжелым сердцем. Она грустно вздохнула, разбудив спавшего рядом с ней на постели Терри, и тот немедленно принялся радостно ее облизывать. «Ох, милый ты мой, придется нам пройти через все это, если только не случится чудо. Терри, милый, ты не можешь сделать для меня чудо? Знаю, знаю, сделал бы, если бы мог». Миссис Барнес принесла чай с бутербродами. Она искренне радовалась за Джойс. «Так славно, что вы решились выйти за этого господина!» «Представляете, он приехал на Роллс-Ройсе, на самом настоящем Роллс-Ройсе!» «От такого зрелища даже Барнас протрезвел!» «Глядите-ка, ваша псина взгромоздилась на подоконник!» «Он любит греться на солнышке!» – объяснила Джойс. «Только я ему не разрешаю слишком высоко! Терри, марш в комнату!» «На вашем месте», — заметила миссис Барнес, — «я бы его все-таки усыпила. Что у него за жизнь? Одно мучение. А этот господин купит вам какую-нибудь модную собачку, знаете, которых можно носить в муфте». Улыбнувшись, Джойс снова позвала Терри, и тот принялся уже осторожно сползать на пол. Но тут с улицы донеслось рычание дерущихся собак. Терри передумал слезать и заинтересованно уставился в окно, выражая свое отношение к происходящему сдержанным ворчанием. Он слишком увлекся, слишком подался вперед, и когда под его лапами подался гнилой карниз, не смог удержать равновесие. Отчаянно вскрикнув, Джой, сбросилась вниз по лестнице. Через несколько секунд она уже стояла на коленях на тротуаре возле Терри. Он тихонько скулил и подергивался. Было видно, что он сильно расшибся. Джойс наклонилась к нему. «Терри, Терри, маленький!» Обрубок хвоста слабо шевельнулся. «Терри, мальчик, я здесь, я помогу, маленький мой!» Вокруг уже собралась толпа, в основном мальчишки. Вывалился из окна, дрянь дело, похоже, сломал позвоночник. Джойс их даже не заметила. «Миссис Барнес, где ближайшая ветлечебница?» «Ну, на углу, Мэри Стрит есть одна, только как вы туда доберетесь?» «Возьму такси, позвольте мне». Эти слова принадлежали пожилому мужчине, только что вышедшему из такси. Он наклонился к Терри, приподнял его верхнюю губу, затем подсунул руку под тельце. «Боюсь, у него сильное внутреннее кровотечение», — сказал он. «Хотя кости, по-моему, целы. Давайте-ка отвезем беднягу к врачу». Вместе с Джойс они начали осторожно поднимать собаку. Терри взвизгнул от боли и вцепился в руку девушки. «Терри, старичок мой, все будет хорошо. Ты, главное, не бойся». Они устроили Терри на заднем сиденье, и машина тронулась. Джойс рассеянно обмотала укушенную руку носовым платком. Несчастный Терри попытался дотянуться и лизнуть ее. «Знаю, милый, знаю, конечно, ты не хотел. Все в порядке, Терри, все в порядке». Она гладила собаку по голове. Мужчина, сидевший рядом, молча наблюдал за ними. Вскоре они были на месте. В вестибюле их встретил крупный, грубоватый мужчина с красным лицом. Пока он осматривал Терри, Джойс беспомощно стояла рядом, не замечая катившихся по щекам слез. «Все хорошо, милый, все будет хорошо», – тихонько повторяла она. Наконец ветеринар выпрямился. «Не могу сказать ничего определенного. Собака нуждается в тщательном осмотре. Придется вам оставить ее пока здесь». «Но я не могу». «Надо, мы о нем позаботимся». «Да не волнуйтесь вы так. Через, ну скажем, полчасика я вам позвоню». С тяжелым сердцем Джойс пришлось уступить. На прощание она поцеловала Терри в теплый нос и, ничего не видя от слез, спотыкаясь, спустилась по лестнице. Мужчина, который привез ее на такси, все еще ждал внизу, Джойс успела совершенно о нем забыть. «Такси еще здесь! Позвольте, я отвезу вас домой!» Она покачала головой. «Я лучше пройдусь! Тогда я пойду с вами!» Он расплатился с таксистом, догнал Джойс, и они молча пошли рядом. Она совершенно не замечала его присутствия. Когда они дошли до ее дома, незнакомец сказал, «Не забудьте позаботиться о руке!» Джойс удивленно взглянула на свою руку – «О, все в порядке. Все равно нужно как следует промыть и перевязать рану, позвольте». Он поднялся вслед за ней, и Джойс равнодушно позволила ему вымыть ей руку и перевязать чистым платком. «Терри не хотел сделать мне больно», — зачем-то объяснила она. «Он никогда, понимаете, никогда бы не сделал мне больно. Он просто не понимал, что это я. Наверное, ему было очень больно». «Боюсь, что да». «И сейчас, поверьте, в лечебнице ему помогут, а когда ветеринар позвонит, вы просто заедете за своей собачкой, заберете домой и будете лечить ее здесь». «Да-да, конечно». Мужчина помолчал и двинулся к двери. «Надеюсь, все будет в порядке», – неуверенно произнес он. «Всего вам доброго, до свидания». Только через несколько минут... Джойс вдруг вспомнила, что забыла даже поблагодарить этого человека, который так ей помог. С неизменной чашкой в руке появилась миссис Барнес. «Выпейте, моя бедняжка, немного горячего чая. Я же вижу, вы буквально валитесь с ног. Спасибо, миссис Барнес, мне не хочется. Вам сразу станет лучше, моя дорогая, поверьте. И не убивайтесь вы так». «Поправится ваш песик, куда же он денется? А нет, так муж купит вам нового, еще лучше!» «Нет, миссис Барнес, нет, нет, прошу вас, пожалуйста, оставьте меня!» «Да я же только... э, Что это, кажется, телефон?» Миссис Барнес сумела догнать Джойс уже только у телефона. «Да, говорите, что? Хорошо? Да-да, благодарю вас!» Джойс опустила трубку и повернулась к миссис Барнес. Ее лицо было совершенно безжизненным. «Он умер, миссис Барнес», — сказала Джойс. «И он был там совсем один, без меня». Она молча поднялась к себе в комнату и плотно закрыла за собой дверь. «Нет, мне этого видно не понять», — вздохнула миссис Барнес, глядя на закрытую дверь. Через пять минут она нерешительно зашла в комнату Джойс, Та, выпрямившись, сидела на стуле. Слез в ее глазах больше не было. «Пришел ваш жених, мисс, пустить?» Глаза Джой заблестели. «Да-да, пустите. Мне нужно его видеть». Холидой шумно ворвался в комнату. «А вот и я, надеюсь, не слишком долго, готов немедленно увести тебя из этого кошмара. Тебе просто нельзя здесь оставаться. Собирай вещички и едем». «Не надо, Артур». «Что не надо? Ты о чем?» Терри умер, и мне больше не надо выходить за тебя замуж». «Да о чем ты?» «О а Терри. Он умер. Я согласилась выйти за тебя замуж, только чтобы не расставаться с ним». Холидой, неверия уставился на нее. По его лицу поползли красные пятна. «Ты что, рехнулась?» «Наверное, каждый, кто полюбил собаку, в какой-то мере рехнулся». «Ты что же хочешь сказать, что согласилась выйти за меня только потому, что...» «Господи боже!» «А зачем же еще? Ты прекрасно знаешь, что я тебя ненавижу». «Затем, что я мог? Могу тебя обеспечить?» «По-моему, это еще даже хуже. Впрочем, это уже в прошлом. Я не выйду за тебя замуж». «Тебе не кажется, что ты поступаешь со мной чертовски несправедливо?» Джойс посмотрела на него с такой ненавистью, что он невольно попятился. «Не кажется». Просто помню твои слова, что жизнь должна приносить удовольствие. Только для этого я тебе и была нужна. И за это я возненавидела тебя еще больше. Ты ведь знал, что я тебя ненавижу, это-то тебе и нравилось. Я же видела, как ты был разочарован вчера, когда я дала поцеловать себя и не отшатнулась, не вздрогнула. Ты ведь садист, Артур, тебе нравится причинять людям боль. «Так что, как бы плохо к тебе не относиться, этого все равно будет мало. А теперь будь добр, оставь меня, я хочу побыть одна». А Артур Холидей выругался. «И что же ты будешь делать? Денег-то у тебя нет». «Это уже мое дело, пожалуйста, уходи». «Дура, безмозглая дура, только не думай, будто тебе удалось меня обмануть». Джойс расхохоталась. «Если Холиды чего и ждал, то только не этого». Он резко повернулся и молча вышел. Вскоре с улицы послышался затихающий шум его автомобиля. Немного подождав, Джойс надела свою старую фетровую шляпку и тоже вышла из дома. Словно мертвая, она механически шла по улицам, ни о чем не думая, ничего не чувствуя. Где-то очень глубоко в ней притаилась боль. Джойс понимала, что боль рядом, она не ушла а только дала ей немного передохнуть, чтобы рано или поздно вернуться. Джойс обнаружила, что только что прошла мимо бюро по трудоустройству и в нерешительности остановилась. «Но надо ведь что-то делать. Конечно, есть река, старая знакомая. Разом покончить совсем, но так холодно и мокро. Боюсь, у меня не хватит смелости. Да, точно не хватит». Она повернула назад к бюро по трудоустройству, «Доброе утро, мисс Ламбард. К сожалению, для вас ничего нового». «Неважно, теперь я согласна на любую работу. Тот, о ком я заботилась, уехал». «Тогда как-то счет той вакансии за границей?» Джойс кивнула. «Да, и как можно дальше?» «Отлично. Мистер Алибай сейчас как раз беседует с претендентками. Я направлю вас прямо к нему». Через минуту Джойс уже сидела в небольшом кабинете и старательно отвечала на вопросы – Наниматель показался ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, где видела его раньше. Услышав очередной вопрос, она начала догадываться. «Вы хорошо ладите со стариками?» Она не сдержала улыбки. «Думаю, да. Видите ли, с годами у тети сильно испортился характер. Она очень меня любит, и в сущности она прекрасный человек, но, боюсь, молодой девушке придется с ней нелегко. Терпение мне не занимать...» ответила Джойс, «а стариков я всегда любила». «Кое в чем вам придется помогать моей тете, но главным образом вы будете заниматься моим сынишкой. Ему всего три, его мать умерла год назад. Сожалею». Последовала пауза. «Если это место вас устраивает, будем считать, что с формальностями покончено. Мы уезжаем на следующей неделе. Точную дату я вам сообщу. Полагаю, небольшой аванс вам не помешает?» «Огромное спасибо, это очень любезно с вашей стороны». Они встали. Мистер Алибай замялся и неожиданно спросил. «Не в моих привычках совать нос в чужие дела, но...» «Скажите с вашей собачкой, все в порядке?» Джойс впервые подняла на него глаза и мучительно покраснела. При первой встрече он показался ей пожилым. Теперь выяснилось, что он вовсе не так уж стар. Старыми были только его грустные карие глаза, добрые и доверчивые, как у собаки. Глядя на его рано посидевшие волосы, обветренное лицо и сутулые плечи, Джойс внезапно подумала, что и сам он похож на большую грустную собаку. «О, это вы!» – воскликнула она. «А я все жалела, что не успела вас поблагодарить». «Не стоит, я этого и не ждал. Прекрасно вас понимаю. Так как поживает ваш старичок?» На ее глазах тут же навернулись слезы. Они медленно покатились по щекам, и ничто на свете не смогло бы их удержать. «Он умер! Ох!» Он больше ничего не сказал, но его восклицание явилось для Джойс самым большим утешением. В нем было все то, что нельзя выразить словами. Помолчав, он отрывисто произнес «Знаете, у меня ведь тоже была собака. Умерла два года назад. Вокруг было столько людей, и они никак не могли понять, что со мной происходит. И все делали вид, будто ничего страшного не случилось». Джойс кивнула. «Я знаю». Он молча пожал ей руку и вышел из комнаты. Несколькими минутами позже Джойс сообщили, что она принята на работу. Когда она вернулась домой, ее ждала миссис Барнес. Они привезли бедного песика, сказала она, старательно пряча глаза, в которых что-то подозрительно блестело. Я попросила оставить его в вашей комнате. Барнес вырыл в саду ямку. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании.